0: 上一期节目的主题是和孩子一起写诗，是菲菲作为一个妈妈和一个呃引领者啊、呃，她从跟孩子的对话中发现孩子眼中诗意的世界。并且把它记录下来这个过程，然后呢，他再把这个路径示范出来，就是教给我们其他的人如何跟孩子对话和引导孩子去表达这种像诗一样的语言。但是在这个过程中，我们就发现，其实小孩子很多时候不需要我们去引导，因为他天生就是这种视角去观察的。那我们这一期呃聊完了之后，把播客内容放到了这个喜马上，也有一些听众。然后伊娜就表示呢，就是、说我们之前自己有一些记录像。就这个话题聊一下，所以就萌生了这一期的主题。那这一期主题开始之前，伊娜又给我呃一些简单的分享，然后她提到过一点，我觉得很感兴趣。她说：“我们教孩子写诗和这个呃孩子对话的过程，与其说是教孩子，不如说是被孩子教啊。”所以，其实我第一个问题就是想问一下伊娜，就是你觉得在跟孩子对话的这个过程中，嗯，被孩子教的具体的或者是就比较直观的印
1: 象是什么呢？好的，就是我先说一个我的第一个感受，呃，第一个小故事就是，当有一天早上醒过来的时候，呃，然后我我我小孩他醒了，他就坐在那边，然后他突然间跟我说说了一段话，那段话在我看来，就是在我的眼里，它是一首诗，但是我不知道他怎么发生的。他当时是说，呃，因为我儿子叫深深嘛，他就说深深看到世界了，世界很大，是这样会飞的，里面有一个小房子，可以在里面唱歌。然后他早上醒过来就跟我描述了这样一段画面，然后我当时就很就说，说实话，我当时很快乐，我觉得诶，这小孩怎么这么好玩？然后写就讲了这样一段话，然后觉得很有意思。后来我就分享呃告诉家里人，然后那个就是爷爷就问他说啊，你看到的是悲惨世界还是花花世界？他说是花花世界就。就是你，当你小孩他，你没有刻意的去做任何引导，然后他跟你去描述这样子的一种非常灿烂，然后又很明亮，呃，又很红，就又很就是无边无际的那种呃快乐的感觉，就是就是当我就是我第一次觉得说小孩子的语言他的世界是很有诗意的。从我个人的角度来看，其实我是一个非常不擅长写诗，甚至我是一个很不擅长写作，呃，文学化写作的人，就是我以前。呃，语文一直没有得到它，为什么就是一直得不到说语语文到底该怎么学，语文到底怎么做文能够拿高分，一直找不到方法，对，所以很别扭。呃，后来我也去学一些认知写作的方法，然后那些方法对我来说真的就是找到说我按照这种方式去写是 OK 的，它不是套路，它真的是一些呃符合创作底层原理的一些东西。后来我去拿这个呃，就是我儿子。他平时日常说的很多有趣的话，我就记录下来。然后记录下来以后，我回头再去看的时候，其实我觉得是非常符合，就是我们去做创作，或者说我们去说写诗，他的这种呃，就是方法的。呃，比如说我就是当时有分享说什么是修辞嘛，然后修辞有有有一句，就是当时有一本书叫就是修辞感觉，它这里面对修辞的定义是，其实修辞是你重新重新发现的一个过程，它。是一个认识的过程，不是说你一定要用什么样的修辞把这个呃什么表现的多怎么样，但它其实就是你带着自己的视角重新发现。这个对我来说也是一个对修辞很好的认识。我也也举我儿子的例子，他当时呃有看一本书，然后书上有一句话，这句话其实非常非常简单。他说：“凉凉的水滴好舒服。”然后那是画里面的就是这、就是、本书里面讲瀑布的时候讲的一句话，但是它的关键词在于舒服这种感觉。呃，他就在日常生活中，其他在任何地方，呃感觉到舒服的时候，他就会把这些词全都列出来，就是这种这种描这种画面全列出来。比如说，他觉得凉凉的水滴很舒服，空调也是这样子的，空调也一样，风扇也一样，洗澡也一样。就是他把这些舒服的感觉列在一起的时候，你就会觉得好像你重新发现了“舒服”这个词的那种背后的感觉。然后这些画面又很具象，然后让我感受到了诗意。我不是一个失忆的人，但是我儿子的话确实能够让我感觉到这种失忆。这个是我的两个小小的一个，在我儿子的语言当中发现诗的那种内涵，以及发现诗的那种创作的一个过程的体验。嗯，谢谢英达。其实
0: ，呃，也分享一下我跟菲菲聊完之后我自己的感受，就是，呃，我觉得听完菲菲跟小朋友讲话和我在跟小朋友讲话的时候，我也就有尝试去引导我，我自己有个女儿，三岁半。去引导他去这个，呃，去引发一些诗意的对话的语言。但是我发现，其实他的对话的风格已经跟我很接近了，可能是我日常影响的比较多。那我就觉得，其实我也是从小朋友过来的，嗯、为什么我现在反而不能用那种方式去说话了呢？那我们成人之间跟儿童之间表达最大的不同是在于什么地方？刚才听伊娜的分享，其实。呃，我的理解是，小朋友更多的是自己的直观感受，是他真的会去觉察这件事情跟他的呃关系呃，对他的影响、他的评判。那我们很多时候大人说话的话，更多的是思想或者是观点的表达，或者是呃把自己的想法装到对方的脑袋里面去，那可能是目的和动机都不一样了。嗯、呃，是我这呃这方面的感受。那你嗯，伊娜有没有觉得，就是小朋友呃？他跟修辞之间，呃，小朋友在表达他修辞和意象之间，跟我们成人之间就最大的不同，嗯，有没有什么直观的这种
1: 例子呢？其实刚才六一提到，就是我们成人语言跟小孩语言不一样。其实我有共感，就是比如说我我我儿子是五岁嘛，就最今年应该是五岁。然后他其实最近的语言就没有像前两年那么有诗意了，这最近的语言就稍微变得更加偏社会认知啊，或自我认知啊，或者说会呃会带一些因果关系和逻辑关系，会各种各样的为什么为什么这种问题出现，就没有就没有那么感性，是偏理性的。那我觉得早期。呃，可能就是在这个过程当中，就是菲菲当时做的一些事情，我可能也做了，然后这个事情可能会产生一些影响。比如说，我当时给他看很多绘本故事嘛，然后绘本故事的时候会配一些简单的语言。当时菲菲他推荐的一本书，那本书我也买了，而且那本书孩子还挺喜欢的，叫那个《蝴蝶豌豆花》。然后这这本童诗，我就嗯觉得还不错。然后小孩子就是经常去读，然后他就会自己会学到一些句式。然后在这种句式的时候，他在生活中就会去反复，或者说在各种各样的场景中去把它联系起来。这些语言其实不是我教的，我也是一个很因果关系或者说啊、呃、偏理性的人，所以这但是我去跟他讲这种读这些故事的时候，他自己去学习了这些语言，然后他在自己生活场景中去各种各样的啊、呃、去套或者说去借鉴，然后慢慢的就是他的语言就可以跟我不那么一样，就是我们之间对话。不仅仅发生在我们之间，可能也在我跟他去发现这个世界的过程当中。其实，古典写作的隐喻是观察这个世界。那在观察这个世界上面，呃，我还是很很有意识的去做了很多工作，比如大家出去玩呀，然后去引导他去描述他看到的东西，或者说他分享他呃比较喜欢的东西。那在这个过程当中，其实他的语言就没有那么建立在我们之间，而是说他会去很有意识的去。分享他看到的一些东西，然后在这些东西当中再去把自己的感觉、自己的认识加进去，从而萌生出那种听起来还比较有意思的话
0: 。就是我我听下来，我的感受就是，其实孩子的表达更偏向于直观感受，他跟随内心的情感或者是情绪；<的>但我们成人世界可能是更加的理性，因为我们习得了很多世界上我们知道的规则，呃，知道的一些因果，知道的一些理性的原因。然后再用它去，呃，就是归纳和演绎，去推理这个世世界和我们理解的这个世界。但是在这个过程中，我们就逐渐的把自己的感受放到了因果的后面。给我自己直观的感受就是，我已经渐渐的不会去感受自己内心的想法。但是自己内心的想法或者是这种情绪，它其实一直是存在的。那可能也是存在在某个角落被积压、被压抑，或者是被忽略。呃，经常会在自己不经意的瞬间。你这种负面情绪或者其他的情绪会爆发出来，呃、啊，还是会直接影响我。嗯、那这个时候，其实就是我觉得我跟孩子最大的不同的另外一个点，因为小朋友时时刻刻在表达自己的感受，然、啊、后他有不爽或者是不开心的时候，他就会直接发泄出来，但是成年人不会。那这个就是我觉得也可以跟孩子学习的一个地方。然后刚才伊娜也一直有讲，就是小孩子的语言是诗意的，可能我们大人或者成人的语言是理性的。那这个诗意，你的定义或者是
1: 你的理解是什么样子的呢？我觉得小孩子跟成年人最大问题是，成年人讲话他可能下意识的是说我要解决一个问题，我要去推动一件事情的前进，或者说我要去搞定一个人也好，或者反正就是目的性会比较强。那我觉得小孩子的语言是没有什么太强目的性的，除非说他有一个很明确的指令，说我要什么，或者是怎么怎么样，他会有个明确的指令。但他大部分时候，他自言自语或他跟你去聊一些事情的时候，是没有，呃，很明很明确的目的的。刚才提到说我对诗意的认识，我觉得就是修辞还有另外一种解读方式，就是说修辞是对于零度的偏离。我们现实成年生活可能就会被约束很多，或者说。呃，被规训很多，就是我们现在很多打工人都会自嘲自己是工具人。我觉得这种工具人的那种自我认可或自我认同，其实就是，嗯，怎么说呢？就是你在日常生活中使用的语言就已经变得非常目的性很强
0: 。关于这个诗意的定义，就是你是怎么理
1: 解的？ Oh. 就是为什么会觉得孩子的诗意我们就、嗯、没有呢？啊、呃，我不是从一个就是很专业的角度啊，就是我自己的感受，我觉得就是写作有两种，第一种写作就是为了解决一个问题，就是我们大部分成年人去做的事情，就是我要说清楚一个事情，然后去下一个定义，然后这个定义怎么去操作，然后这个定义想要去解决什么样的问题。嗯、诗的话，它相对来说是语文里面的那种艺术表现形式，它的它的那种承载的不是说我要解决一个问题，而是说单纯只是为了去表达自己，然后有一种情绪化的东西承托在里边。就是为了表现我当下的一种存在，然后在具体的表现形式上面，我觉得，呃，诗的话，它它的那种文字不那么逻辑，不那么抽象，它是偏具象的，是有比较丰富的修辞手法在里边的。就是当我们说诗的时候，我自己其实没有很严格的去说什么是诗，什么不是诗，但是我们自己就会觉得诗是很自由的，包括我们会有很多的对比啊，然后韵律啊，还有修辞呀、啊，还有就是。呃，就各种各样的手法，最终的目的是让它表现出来的感觉更贴近我们内心，就这个是我的一个理解，但不一定很精准
0: 。我我我觉得我其实想问的接下来的问题，有可能跟我们之前设定的主题有一点偏离，然后伊娜可以听听，去、嗯、选择要不要回答。就、嗯、是，嗯、呃，为为什么我们
1: 成年人的世界需要诗意呢？不需要诗也可以，就我个人而言，呃，我不是那么，我对诗是一点都不擅长的。但是我我会喜欢听歌，就是我会很喜欢音乐，然后我也很喜欢，呃，故事，我也很喜欢跟我们日常生活中不一样的表现形式。我很喜欢看舞蹈节目，但是这种艺术表现形式它其实是有些东西是共通的，就是只是说一种是用语言来承载，一种是用一种呢是用那种肢体语言来承载，有的呢是用一些听觉的语言来承载，还有的呢是用一些。啊、呃，视觉的语言来承载，就这些东西，我觉得我自己是没有一个非此即彼，就是我一定只喜欢诗，我不喜欢音乐，就不喜欢啊、呃、艺术。就我在某个阶段，嗯、呃，可能会比较喜欢这个，有的阶段会比较喜欢那个，或者说、呃、我自己比较，呃，当时我大部分时候很长一段时间我对诗是毫无感觉的啊、呃，但是我看了顾随他写他他的那讲诗词的书，还有就是叶嘉莹讲诗词的书啊、呃，是真的有打动到我。那他们打动到了我的点，跟其他比如说我听音乐打动我的点，跟啊我去看一些画作打动我的点，它里面是有些东西是有相通之处的。所以我在讲诗的时候，我其实我就说嘛，我很谦卑，我跟我儿子学诗的语言，但是我自己是非常不擅长的，我也没有觉得说我们一定要有这个。不知道六一是不是觉得 OK？
0: 其实我、嗯、我觉得我们先聊下来，呃，我更想更想聊的一个问题，其实我我们最早是说要聊一聊孩子语言发展中的萌生的失去，那、嗯、可能是作为一个老母亲的初心是怎么样培养孩子，嗯、或者是怎么样呃去引导他。但是在这个过程中，其实我觉得呃有一个问题可能是我们之前一直忽视的，就是我们成为成年人之后，还有没有理由，或者有没有资格，或者是什么方法再成为一个孩子。就这个孩子的话，可能是我们观察世界的呃方式，我们表达的方式，呃，我们直接这个表达自己和这个世界关系的这个方式，我们的感受。就我更多的是觉得，我们从跟孩子对话的、嗯、呃这个过程中，一点一点的把自己又放回到了这个孩子的过程中，然后也可能是人格的另外一面
1: 。就在这点上，我不是特别赞同，嗯、因为呃，就是就是我我没有把小孩的过程跟成年人的过程完全对立起来，就是非小孩就必须要做个成年人，或必须要做个小孩，这、就是我我跟你的立场可能会不太一样，嗯、呃，所以其实我最近去再去记录小孩子的语言的时候，其实不太讲这种诗意的层面了，可能更多的是注意到他的一些社会认知的发展，或者是那种自我认知的发展，就这些我会比较有意识的去注意一下，呃，因为这个其实就是他社会化的过程，他从一个。哎、呃，小孩变成我们成年人的一个过程，就是我觉得发展是一个连续的，就包括我们现在也是在一个发展的过程当中。我不是觉得说一定我就变成像小孩子那样讲话，然后我就获得了他从他身上学到的诗意，而是说，呃，在他身上，可能在我就是在他身上，在我自己的发展过程当中，可能就是增加了很多维度和颗粒度。对，这个话听起来也非常成人。嗯，我、嗯呃、我非常欢
0: 迎就是不同的观点，我们来交流。嗯、那 i n 能不能举举一个例子？就是你在记录这个小朋友的这个过程中，呃，对孩子的影响有没有哪一些？
1: 他自己知不知道你在记录？然后这件事儿对他他是怎么看的呢？呃，有，因为以前的话就是我记录语言，其实纯粹是因为我觉得有些话真的很有意思。然后我如果今天不记，我明天就会忘，就是后天就会忘。那我觉得有点可惜，所以我之前有个习惯，就是日常觉得比较好玩的话就会记录下来。但是最近记录少了，因为现在他已经有一点点像一个小孩了，没有像那个，就是有点像那种大小孩了，就是话可能就是比较逻辑性比较强，就没有那么有趣了。嗯、呃，但是我以前他小的时候，我会去给他拍很多照片，然后那些照片的话会去打印下来。配上一些字啊什么的，然后甚至会给他拍一些视频，然后拍一些呃就是有主题的一些小视频，然后再去做一些记录，然后给他看。我觉得他非常喜欢。嗯，对，就是当时没有去把那个文字给他看，只是给他看那些照片。然后这照片内在是有一些些小的故事的逻辑线在里边的，或者说有一些些呃就是记录他成长的一些节点这种线索在里边。但是我我我给他看，但并没,没有太多文字。但他看的时候可以说非常幸福。他<笑>感受到妈妈对他的关注了。<对>嗯，对，就他付出，嗯，是的，他自己也知道说啊、哦，我原来以前是一个小宝宝，现在我已经不是小宝宝了，我现在长大了，就然后我自己也是在变化的，然后这种变化的过程，他也很就很享受吧，很有意思。就小孩这种看到这种的情绪，就嘿,嘿嘿傻笑的时候，觉得自己在变化了，很有意思。然后文字的话，就是可能等他以后就是真的就是会比较多看。就认字比较多，然后等我有时间、精力、有心情的时候，可以去整理一些小册子给他吧。对，但现在没有去做
0: 。嗯，其实就是相当于你把他的一些成长的这些经历，或者是这种抽象的东西，把它具象化来，然后呈现在他的面前，以这种方式其实让他感知什么叫自己呃不同了，长大了。我我是听起来是,是嗯这样的感受，那然后小朋友也觉得挺有意思的。嗯，那那这个记录的过程中，你会不会觉得很麻烦？就是因为我我也想尝试，但是我觉得好像还挺折
1: 腾的。嗯，就是嗯会有两个阶段，就是第一个阶段就是你日常就是会记很多，嗯、就是很多素材是有的。嗯，对，第二阶段是说这些素材你会不会去提炼，就是要看心情，对吧？哼、嗯，老母亲嘛，要看心情。那有些你是确实觉得很有意思，然后也也也是自己想去做一些创作，因为这种创作对我来说也可能也是有意义的。就只要我工作，就只要我的时间精力允许，然后去整理这些东西，其实是很有乐趣的。我不知道你会不会有这种感觉，翻这些的过程，然后小孩子的变化，然后是。能能够带来极大的那种呃积极的情绪的，那我觉得这对我来说，只要我时间允许、精力允许，我是很愿意做这个事情的。然后、嗯、呃，然后可能就是早头两年大概头三年每年一本吧，就是去记一大本那种相册本。然后就是这两年的话比较少
0: ，<包>对，嗯、
1: 这两年没有再做记，就是没有再去打印了。但是呃，我家里有台打印机嘛，它自己会。呃，喜欢去打印一些东西，然后就是现在打印的话，就不会像以前这样去记录一个有主题的册子。他喜欢什么就帮他打印出来，就这样子，就是也是一场日常那种亲子活动吧。对，就是比较偶偶尔，不会特别耗费精力。就听起来还就是你挺乐在其中的。<实>对，而且这可能是有家族的传统。就我小时候的时候，嗯、我我妈妈就是非常喜欢拍照，然后喜欢打印照片。嗯、就我小时候。呃，就是尤其是春天啊、秋天啊这种天气好的时候，我们都是有一家人出去拍照片，然后打印出来，然后做相册，就是会有这种传统。就我们家的照片就会特别多，包括我小时候，我爸也是会，就是拿那个录像，就是我们家很早就是有那种录像机的，就会去帮我们拍一些视频。会有这种家族传统的时候，再去做这种事情，不会觉得特别繁琐，会有点乐在其中
0: 、嗯，就已经觉得很自然的事情了，不是重新学习一个东西啊这样的。嗯对，就是、那是周嗯嗯，嗯周围有没有朋友就是看到
1: 呃你这样做也跟着你一起去呃实践一下呀什么的？因为我倒没有特别去跟别人分享太多我怎么去养娃这件事情，或者说我我认为比较重要的这件事情。哦、因为呃，第一其实你也知道，就是上海魔都这种大氛围下，鸡娃的氛围是比较浓厚的。嗯，对。然后第二的话是呃，我自己在做这件事情的时候，比较倾向于乐在其中，而不是说一定要去呃推广这个事情。因为我觉得推广这个事情就会肩负责任，但我更多是说我我比较喜欢做这个事情，但是我更多我想要去承担的责任其实还是在工作上面，所以我分享的比较少。嗯，了解。对
0: 对，对就是就是
1: 周围家长都在问我说你们家报了几个班，然后我就就我们还是讨论一下去哪儿玩吧，<笑>就有点
0: 呃、嗯、刻意回避的感觉
1: 。嗯，对我会把它当成一个个人的事情去做，然后有没有其他家长？但是我觉得，其实大部分家长都有在做，他们去朋友圈晒一些各种各样的，就是很有仪式感的时刻的时候，我觉得他们也是有在这样做的，只是我做的会更加小范围一点，然后就是主要是给我娃看，就是我的可能唯一读者或者是主要读者就是娃，还有家里的一些家人，就是真的是关心他成长的。
0: 嗯，就是可能你会设定一个边界，在边界内的话，我们就在一起去做这些事情。呃，分的会相对就是清晰一点。对呀、啊，对，就就这只是个人习惯嘛。然后是<的>其实，呃呃，还还想就是呃，刚才有一个问题，就是嗯，就是听菲菲一直在讲，就是我们的修辞啊，我们这个观察这个对话的方式。然后我自己有一个想法，可能有点阴暗啊，嗯、就是我觉得大人跟小朋友对话最大的不同在于，小朋友更多时候是直接表达他的目的，或者是表达他的观点。但大人的话，可能自己意识不到自己。比如说，我现在问这个问题，就可能是想要表达我的洞察力，就是我可能表达这说了一一堆术语或者是观念之后，只是想首先要表示我好像听起来挺牛或者挺厉害的样子，然后我们再讨论什么什么什么。我觉得这个是我跟孩子最大的不同
1: 。你跟小孩也会这么讲话吗？就是在他面前表现的妈妈很牛这样子
0: ？这个倒不用， uh.
1: 这个倒不会。嗯， uh, 我
0: 们大人很多时候，或者是成年人，不管是开会啊，或者日常工作中，尤其是在呃这些场合里面，涉及到很多问题，有的时候就不是为了解决问题而去讨论，更多的时候可能会有一些这样的消耗。这是我自己个人的感受，也可能跟我自己的工作经历有关，呃，不代表所有人啊。<笑>就是想看看大家对这、嗯、是你
1: 的看法。嗯嗯，我我觉得就是六一说的这个成年人之间对话模式，我是挺有感触的。就是我我认同你说的，就成年人的世界其实非常复杂的。然后成年人之间是不可能，就是说你真的诗情画意的去跟你的同事打交道，我觉得是 impossible 的。但是我觉得成年人除了工作或者除了就是你的责任以外，可能还是会希望自己的生活不完全是一个工具人的角色，还是会希望留下了一些那种。就是点点滴滴的回忆啊，然后那种让你自己印象深刻，然后就是，呃，在你的生命中可以写下一个小故事的那种瞬间。就我我会我会给自己，或者说我会希望我的生活，嗯，会有这样子的，就是空间在。所以我也是，虽然说我是一个理科生，然后也很不擅长写作，但是我还是坚持就，呃，前两年其实也是坚持有在写博客，就真的是。纯粹是为了说，我就是希望要去在这个时间当中去记录些我在乎的事情，对。不然我觉得人其实在这个社会里面其实很被动的，就是你是很习惯性的去被卷到各种各样的事情也好，或者说呃人际关系也好，有些事情是你本来就想要的，但是有些事情其实如果你不是很有意的去提醒自己，或很有意识的去跟自己对话的话，嗯，可能会有些些就是。我会担心这个时间对你来说，对我自己来说，回头看去的时候会觉得遗憾。我我理解那个伊
0: 伊娜说的，其实就是也我也是有这个相同的看法，就是作为有一些不得不遵循的规则之外，嗯、想给自己留一点空间，就是保留自己作为人的这一面
1: 。对，就不要完全工具人。嗯，还是先做一个人，先做一
0: 个人。对<笑>，所以其实，呃<笑>、嗯，我、嗯。我被菲菲的诗意的世界吸引，我被他所讲述和描绘的这些画面所感动。其实是因为我内心特别渴望和特别呃需要这样的情感，但是我自己好像失去了跟外界直接链接，然后获取到这些美的能力。我可能一定要在非常特定的场景下，很安静的时候，我看到一片夕阳，我走下来。在我面前这么直接的，在我面前我才可能会欣赏到。很多时候我觉得自己没有这个审美能力，但是我又很需要，就是这种彷徨跟这个困惑
1: 。嗯，理解。就是其实，呃，上周我跟白露在做嗯沙发的时候，我们邀请了一个嘉宾，他跟我们分享有一种就是积极情绪，他很觉得很重要，就就是专注。其实你刚才提到的，我觉得这种感受没不一定说是能力的问题，或者说一定是因为是你没有这样的眼睛，是可能你没有专注进去。然后我们当时那个标题就是说，他用、嗯、就是用种很正念的那种状态吃了一粒葡萄干，然后然后描述了很长一段时间他吃这个葡萄干的过程，就很多细节是你之前没有在不专注的状态，被各种各样的你的注意力被各种各样的信息抓过去的时候，你可能很难专注到自己当下当下的那种感受，当下。就是你真的在去吃饭的时候，那饭的那种美味和那种饭它怎么变从一个质它的质感、它的口感，到最后它经过的你的消化酶的那种作用，然后转化出变成糖，然后这种糖的那种甜味，就是这种细节，就是我们如果日常说没有那么专注或没有专注的时刻的话，就是会感觉不到，会忽视掉。我觉得这个不是能力，真的就是就是没有意识的去专注自己的当下生活。嗯，我我也蛮赞同这个这个说法，其实就是有点像，嗯，你的
0: 文章的就是一个主题，就修辞以立奇感，就可能是用其他的感受来辅助自己去重新进入这种专注的状态吧
1: 。对，就我觉得以前我们写作的时候，都是为了完成一个任务，或者说要去，呃，就是你要去写篇作文八百字，然后满分四十分，然后你要。你们要有要扣主题多少分，然后要有什么我文字的那种表现方式多少分，然后语言的经典多少分，就是这是为了别人。但其实我觉得要成年，真的写作是为了自己，你为了自己去，呃，去让自己的生命更加有意思也好，或者说短暂的时间你过得更加无憾也好，我觉得是为了自己。如果不是为了自己，那我觉得他不是。就就变成一种功利模式，然后又变成一种你要怎么样怎么样，应该怎么怎么样。我觉得这个对成年人来说是过于苛刻的。嗯,嗯呃，回到最初的话题，我们是
0: 想聊聊呃这个修辞对于孩子语言发展中的一些呃帮助或者是实践。呃，就嗯，应该也准备了很多资料。你你还关于这一点你有没有什么还
1: 想跟大家分享的？嗯，明白。其实我我我觉得就是我跟菲菲的角度会很不一样。呃，包括就是，我觉得跟六一在聊的时候，我也能感觉到，说其实我们还是会很焦虑，说是不是一定要做点什么，然后能够促进孩子的成长。嗯，就是这、就是老母亲，就是永恒的焦虑嘛。然后然后但是呢，就在在这个过程中，我会陷入一种矛盾，就是如果我要促进孩子的成长，我就要为他做点什么，然后对老母亲来说是一种消耗。那那我怎么办？就我的心情怎么办？我的情绪谁来谁来承托？就是好像变成一种就是。就太就是为了小孩子的好，就过于费妈这种状态。嗯，我觉得对，我觉得这个是当下很多嗯妈妈们的一种处境。然后我也能够感觉到，但是在这个过程中，我其实不太喜欢，或者说我不太倾向于用我认为应该做的方法去过于去强调给孩子。说实话，我前段时间也给也陪小孩去读唐诗，后来就放弃了，就大概背了十几首吧，我就放弃了，是因为我自己真的没有那么喜欢唐诗，或者说我现在。我在那种古诗词的积累上面真的还不够，我能够感觉到顾随和呃叶嘉莹他们写完的那种诗词的讲解来说，对我有启发，就说、是、OK， 我要去感受其中的美好。但是真的就是不想再花太多时间去做这件事情，所以我今天想分享的不是说我要引导孩子怎么样去有诗意的语言，是因为。是说，我只是在孩子语言，他本身语言发展过程当中，我觉得小孩子是有这种能力的，他是有这种视角的，这种视角我觉得是很宝贵的东西。我们发现了，然后我们注意到了，我们去做一些引导，然后觉得有意思的话，做一些记录。那在这个过程中，孩子以后他慢慢，嗯，是不是还依然保留着这种诗意？我觉得。比较随缘，但我相信孩子他看到的东西越丰富，他表达的空间、他表达的那种机会啊、呃、越多，那我觉得小孩子以后他呃保留下来这种失忆的可能也就越大。就这是我的一种观点，就我还是看到了，觉得他有，然后去引导，而不是说我觉得这样要，我觉得要这样，你要去背这个，我觉得要那样，你要去学会这种修辞手法，运用到自己的语言表达过程当中去啊、呃，这个不是我我在做的，然后我也觉得我真的做不动。嗯，对
0: ，了解。嗯，其实我们刚才聊到，就说我们孩子的语言很多，呃，修辞或者是这个，呃，对话本身有远距离的联想。嗯，这个是不是就是我们每个人天生都会有的，就是我们之间的这个通过对事物的认知的这种感知？但是在长大之后，了解了很多的细则跟颗粒度更细的规则之后，这个逐渐的就被破坏掉了
1: 。嗯，我觉得要看，就是因为，呃，我不知道，就是六一学的什么专业啊？就我有接触过很多，就是设计类或艺术类的一些人，我觉得这些底层的原理是共通的。嗯、就是当时我们有一个设计师，他是，呃，是个老板，我一个老板，他设计师，他就说什么是创意？创意就是你说白了就是看的多。比如说一个就是设计师，他想到一个东西该,该怎么设计的时候，他给你看了一个东西，你会觉得非常之意外，会觉得说，呃，超出你的想象。那其实本质上是因为他看的比你多。看的很多以后，再加上一些些那种修改和变化，给你带来的就产生了一种审美的体验。那如果你也是学艺术类的，或者说你也是在这个领域看得足够多，自己想的足够多，你就可以带来跟别人不一样的东西。就是这种美产生的一些原理，我觉得这这个原理在文学写作上，在就是设计上面，在艺术上面，在那种音乐上面，我觉得是共通的。然后当时他让我们做了一个小练习，你可以回去可以体验一下，你可以想一下，就是让你现在去。列举水果的名字。如果在一个比较短的时间内，比如说列出十种、二十种哦，十种、二十种，大部分人举出来的水果是差不多的，就是什么苹果啊、橘子啊、香蕉啊、梨啊，就这种非常 common 的那些啊、呃、水果。但是如果你要求自己去列举一百种水果，嗯，在一百种水果的时候，你就会想到非常不一样的水果。然后，如果你最后交的作业是说，来画一个水果，你画出来的水果有可能就比我画出来的水果更不一样、更特别。这个其实就是一种审美体验产生的过程。但是它首先它还是得准一种水果，它还是被别人认识的。只是说，在别人认识过程当中，就是不断的砍砍砍砍，就只记得那种最常见的那些其他细节，它就其他更加小众的，它可能就不会去耗费自己的那种记忆资源去用了。所以，其实我我是非常认同那种认知写作的一些原理的，就是，呃，一方面可能是我们作为一个审美主体要去专注，另外一种就是审美过审美的那种创造产生，其实是在于一些你把一些熟悉的东西，然后再加上一些陌生的东西，去专注的去表现这个东西，最后带来的一种整体的感受
0: 。嗯，就
1: 是它是给我们带来意外的，但它是合理的
0: ，不是一种毫无
1: 联系是。是的，如果完全是。陌生的话，那可能给我们带来的是一种负面的情绪，就会觉得有点恐惧，会有点害怕。对，完全陌生我们是不 OK 的。但如果完全熟悉的话，就会觉得，嗯，就你毫无那种，就没办法唤起你的体验嘛，已经习以为常了
0: 。那、呃、其实，呃，我看到我们之前准备的那些材料里面，应该还聊到了，就是我们认识这个世界，你其实解决了一下这个佐藤信夫的这个羞涩感觉的这个例子。嗯，那这块就是从这个修辞和感觉这一块去发现和认识世界，你这边有什么想跟大家分享的吗？嗯
1: ，修辞感觉当时，呃，嗯、他这里面举了个例子，就是说好像日本有一本作品，我忘了是，好像是那个《雪国》吧。他说那个、嗯、那个有一个其中一个女性的角色，她的嘴唇像马黄。蚂蟥是这种虫嘛，然后他说他的那种嘴唇像蚂蟥，嗯、然后你把那个嘴唇跟蚂蟥这种词放在一起，就是这种这两种形象放在一起的，会觉得很奇怪，就成年人很难有这种联想。你会不会有这种感觉？嗯、然后当时会觉得这个比喻很新奇，然后也很难唤起人的那种感，就是那种就审美的体感，有可能是一种。但凡你不管是觉得它是好的还是不好，你总是会被它触动到的。在这个点上面，我是知道这种方法之后，我是可以去尝试。在我小孩的发展过程当中，或在他语言萌生过，我觉得它是一种自然而然出现的，就真的不需要，就是你真的去告诉他说啊，这是一种远距离联想，这是一种修辞手法，你要运用这种修辞手法，这样你,你的语言会更有趣。其实没有，它自然就是这样子的。就比如说我刚刚提到，他觉得水滴很舒服，难道水滴很舒服，他就聚焦于这种舒服，他会把所有他觉得舒服的东西都放在一起，那这种就建立了一种联想。<咳>其实这种比喻很多啊，就是。啊、呃，比如说他会看到那个尿布嘛，就是因为他很喜欢车，他就会停车场，然后他会看到尿布，觉得那是停屁屁场，就是会建立这种联系。<笑>嗯
0: 、对。然
1: 后之前菲菲讲说，他女儿看到那个闪电，说闪电你不要吵了，你会吓到我；还是那个风你不要吹了，你就是你在打扰我。嗯、就是我儿子也有一点很搞笑，就是之前我带他去骑平衡车，然后那边有个楼梯，然后我让他自己推下来，他其实不敢自己推下来。他就晃动那个车把手，然后想想想办法怎么下来。他就跟我说：“他说平衡车在摇头，他下不来了。其实他自己不敢下来，但他说平衡车在摇头。然后他会跟我说，比如说他那个剥橘子肉嘛，就是橘子肉的话，就是很像就是一个圆圆鼓鼓的，他就剥开来，他就说橘子肉伸出来了。然后他<笑>前两天我上次跟你留言也说我在涂脸，就是拿那个粉底霜在刷脸，就是刷那个涂脸。他就说妈妈这是什么土，对吧？”<笑>只能把那个霜跟土建立的那种联系，还有就是，呃，还有就是在吃饭的时候，他不是在玩那个挖机嘛，就挖掘机，嗯、然后他自己把自己的手臂支在那儿，然后把那个挖机开过去。他说挖掘机被手被那个树挡住了，他就把自己的手臂当成一棵树在那边玩，就类似于这种我们日常生活中不会去注意的那种小的联想和比喻，在这种他三四岁的时候就特别多，就很多，甚至是。他爸爸有有说过一句话，就是他说宝宝对他进行精神攻击，说说大便像奶油花，<笑><笑>对，真的是远<对>远距离想这种是的，出的就没有料的隐喻，<笑>没有边界，没有限制。然后我们日常生活，成年人很聚焦了，但、嗯、但是他的他是没有聚焦点的，他看到什么或者他感兴趣什么，就会自己去建立这种联系。所以其实
0: 很多孩子都是天生的，嗯、就会很会表达，然后也知道怎么样去认识世界。对，我觉得他是
1: ，这、就是他认识的一个过程。在一开始的时候，他不是像我们这样已经已经很完整了，就自上而下，然后去找规律，然后再去。他其实是一个从非常感性的世界，然后慢慢的去观察，然后自己通过感觉的东西去建立很多联系，去建立共同的、嗯、共同的一些点，不同的点。对，虽然有的时候不一定对，但是他是通过这种方式去认识世界的，这、就是他认识世界的一种过程。那这个其实就是我觉得小孩子他语言让我们觉得非常有表现力、很生动、很有趣的一个原因。嗯
0: ，其实作为老母亲，嗯、有的时候我们不用太着急自己做什么，就是少做一点，不添乱梗就挺好了，就保护支持他这个对对。是的，是的。嗯、那其实就是、嗯、呃，我们成年人到现在。呃，有不少小朋友，嗯、小朋友就是可能跟你儿子一样很幸运，他也是这样长大的。嗯、那他，嗯、他的这种自我，呃，就会被保护的很好。然后他听到这些理论，比如说刚才你提到很多认知写作学的原理，嗯，是我们提炼出来高度抽象的，但是符合就人类发展规律的这些呃、嗯、方法论。他听到会觉得，嗯、哦，我就是自然而然，我就是这样长大的。但是对于呃不是这样长大的小朋友，比如说我来说，可能觉得，哦，原来是这样子的，原来还可以这样子。啊，是这种
1: 挺不一样的冲击。对我肯定不会告诉小孩，就是说啊，这个是这个写作方法是这样。但是这是我的自我教育的过程。我其实小时候是写作一直不得法，因为我是一个理科生，我我我其实拿成绩拿分数的一个核心那个方法就是我要找到它的原理到底是什么。嗯，所以我的就是理科就还挺好的。其实说实话，像历史啊、政治啊这种，就是规律很明显的那种也也 OK。但是就是语文，我一直不得其法。就我，我不我不知道你们会不会有同样的感受，就是语文是一个很玄学的东西。我觉得语文拿分是个很玄学的，东西。这这事情困扰了我很多年。因为我觉得我是一个，嗯、呃，我理论上说是应该应该是个热爱创作的人，但是在这个事情上面一直困扰了我很多年。嗯、就是我不知道方法到底是什么。那其实我后来就是上学写作课的时候，我觉得这些方法对我来说是有用的。它不是套路，它真的是方法。然后这种方法真的就是人类创作的一些本质。我自己去实践也好，或者说。我自己在孩子他发展过程当中，这种自然而然产生的这种能力也好，就更加说服我这一点。所以我觉得这个过程，成年人跟小孩没有那么对立。嗯，我也是在这个过程当中尝试去再去通过实践来提升自己创作表达的能，就是创作的能力吧。了解。其
0: 实伊娜也是在用自己的这种言行去影响和这个教育这个孩子啊，没有说什么特别。刻意的定这
1: 些指标什么的，就是一种互相陪伴式的成长，嗯、我感觉。对，我是比较那种佛系的，但是我这种佛系也不是说我完全放养式的佛系，嗯、可能因为呃早期也也学过一些发展心理学啊，或者说对社会啊有一些些基本的认识，以至于说我可能这种焦虑的点会好一点。因为如果你不信那种方法有用的话，你就不会去呃钻进去嘛。所以有的时候。
0: 呃，看起来是我们要教导孩子，但可能孩子成长的责任是引导我们重
1: 新思考自己。对，就是你在他的发展过程当中多了一种视角。然后我也没有那么功利，就是呃，今天可能就是六一问我的问题都觉得有点大，就是好像会上升一下，嗯、精神升华一下。世界上没有，我这次分享没有精神升华的层面，精这、嗯就是这次分享非常纯粹，的就是去观察小孩子的语言，然后去记录一些语言。然后上次跟啊、呃、听了你跟菲菲去聊诗的时候，我有一些些感触，嗯、对，然后做了一些记录。然后涉及到说，如果你跟孩子共同成长，啊嗯、我觉得这个话题就巨大。然后现在在这个场场域里面的那种热点啊，然后焦点啊，还有各种各样的矛盾冲突啊，我都觉得就真的不是一一个小时我们俩可以讨论的完的
0: 。再见。那今天就这个话题，从最开始我们想聊的到现在，是不是呃还差不多了？有没有什么还要补充的
1: ？如果真的是要升华的一下的话，我觉得对我来说，就我。就我来说，发现这样的一种视角还挺有意义的。我不太喜欢，就现在年轻人也好，或者说现在我们的打工人也好，真的把自己当成工具人，就可以自嘲啦。自嘲我觉得没有问题，但是如果是发自内心的话，我不希望我们是工具人。我希望我们还是成为人，因为现在很多技术的发展其实是应该解放我们，而不是去束缚我们。所以在这种创造那些无用的诗意，或者说只是为了审美的体验，它的意义不在于说一定创创造了什么价值。它可能意义就是在于让我们变得更加回归，你自自己比较舒服或自在，然后更加觉得生当下生活有意义，呃，生活就是值得去好好度过的这种一种部分吧。对，嗯，你就是自嘲的话，其实有
0: 时候不能讲太多，讲太多自己也就相信
1: 了。相对的，对的，不能相信，就是你可以自嘲，嗯、但是你不能相信。所以不要自吵了，我们一
0: 起去读诗吧
1: 。对，相信了以后，你觉得好像世界真的就只有这一部分，但其实这个世界就是除了网上那些就制造焦虑那一部分，其实有很多，嗯，不是那么制造焦虑，然后也很有智慧、很有深度，然后很有美感的世界。特别感谢伊奶这次非常真诚的分享，然后我们有，呃、哎，感谢你邀请我来一起参与
0: 录制这期节目。嗯
1: ，谢谢，也谢谢那个六一来、oh. My Club， 对，啊、谢谢。谢谢伊娜，谢谢大家，谢谢白露。嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。